0: Retos a Popan, un programa del gobierno de Zopopan que impulsa el emprendimiento y la innovación, presenta. Uy. Soy Paola Núñez y estás escuchando de Peapa. En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente. Platicaremos con expertos, emprendedores, te platicaré mi historia como empresaria y sobre todo... Aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti, que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a Depea un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a un nuevo episodio de Depea Cada vez me siento más emocionada porque fíjense que en estas semanas aparecimos en el top 29 a nivel nacional de todos los podcasts eh, de emprendimiento, de negocios en Spotify. Entonces, de 50 de los 50 podcasts más escuchados nos, nos estuvimos en el número 29. Entonces, estoy muy emocionada y muy contenta de que Vic esté aquí el día de hoy para festejarlo con ustedes y con nosotros. Les quiero platicar quién es Victoria, por qué la tengo aquí. Ustedes saben que me encanta invitar personas que han sido parte de mi crecimiento, parte de mi historia como empresaria, y ella fue alguien que estuvo de la mano con nosotros para estructurar todo el tema de RH. Entonces, ella es licenciada en Recursos Humanos, tiene más, diez, más de 10 años de experiencia ejerciendo en todo el tema de desarrollo organizacional para pymes, y actualmente eh, tiene un curso, eh, curso, la maestría de desarrollo organizacional, eh, y tiene varias certificaciones que tienen que ver con todo el tema emocional y es fundadora de Doc Consulting, que es la empresa que nos ayudó a nosotros a desarrollar todo el tema de, de, de RH y pues bueno Vic, gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Gracias Pau, antes que nada felicidades,
1: no sabía de esos datos, sí qué logro de verdad y qué orgullo, gracias por haberme invitado aquí a, a tu programa y pues nada, lo que puedo apoyar ya sabes como siempre.
0: Tiene muy bonita voz, Vic, para el micrófono. Ya la escuché. <risa> Escucha diferente en el micrófono, oigan. ¿Sí? Bueno, el día de hoy yo quería platicar contigo, Vic, porque creo que muchas veces como empresarios nos, nos enfocamos mucho más a todo el tema de eh, generar más ingresos o buscar más clientes. Y de repente volteamos y decimos, a ver, mis, mis empleados o mis colaboradores están contentos con con el ambiente o cómo están viviendo la cultura organizacional o no. Eh, y creo que muy pocos se preocupan. O sea, no sé si en tu experiencia eh, cómo ha sido el que veas que mmm, líderes de pequeñas empresas, porque tú te enfocas a pymes, se preocupen por esta parte. Sí, fíjate
1: que cuando me buscan normalmente es porque ya explotó la bomba, ¿no? Uh -huh. O sabes que se me salió de las manos, se me salió de control. Y necesito a, a alguien que venga y me guíe a la gente. ¿Por qué? Pues justamente porque como crecí tan rápido o como no tenía una estructura bien definida, eh, se me salió de las manos, la gente no sabe lo que hace, la gente sí. no tiene claro hasta dónde llega o hasta dónde no. Y yo como jefe, pues no sé ni siquiera si soy jefe, ¿no? ¿O qué soy? Porque justamente en entrevistas cuando platico con los colaboradores es ¿a quiénes reportas? Y es bien interesante porque muchos dicen pues, al dueño, otros dicen al líder, otros dicen al, al jefe, otros dicen al director, ¿no? Entonces creo que desde ese primer momento, ese contacto que yo tengo con las pymes y me doy cuenta que no tenemos claro quiénes somos o qué hacemos, pues está, está mal, pues porque el ambiente laboral yo creo que es como esas casas cuando te dicen ¡Ay, qué buena vibra se siente! no uh -huh. O ¡Qué pesada energía! Exactamente lo mismo. Este, llegas a un espacio de lugar de trabajo lo que sea, y te puedes dar cuenta desde la primera persona que te recibe cómo te ve, este, cómo te trata, cómo te saluda, qué te ofrece. Entonces, creo que es como todo un combo que, que te arroja a este, si estamos haciendo un buen ambiente o no estamos haciendo un buen.
0: Mencionaste algo padrísimo que creo que lo aprendí contigo, Vic, el, ¿A quién le reporto? Como líderes de empresas pequeñas, te da miedo delegar y te da miedo soltar y muchas veces quieres que todo te reporten a ti y cuando nosotros trabajamos contigo fue decir, a ver, ¿quién puede ser ese líder que a lo mejor todavía no está 100% desarrollado, pero que puede ayudar a que tú como líder de la empresa te empieces a despejar un poquito sí. de actividades y a que tu equipo también confíe en otros líderes que no necesariamente seas tú todo el tiempo?
1: Sí, fíjate que es súper interesante el tema de la cultura organizacional, porque esa es una chamba que, bueno, ahora un nuevo término que le llaman a los que nos dedicamos a desarrollo organizacional, los oístas uh -huh. tenemos eh, como esa, esa chamba de identificar a la persona para qué es bueno y si realmente es bueno en, ¿no? Uh -huh. Porque no necesariamente las empresas tienen que ser buenas para nosotros o nosotros buenos para ellos. Entonces, sí es encontrar como el perfil
0: perfecto del, del, uh -huh. de quien estamos buscando, qué eres y qué haces. ¿Qué es lo que a ti te gusta más de todo lo que haces, Vico? ¿Qué es lo que más disfrutas?
1: Yo creo que los resultados. Yo creo que cuando eh, la gente tiene esa apertura conmigo y digo todo el mundo tenemos de repente ciertos issues de decir, ¿cómo llego, no? Sí. Esa persona se ve, y nos hacemos prejuicios de decir, uh -huh, uh -huh. se ve medio este, cohibido, reservado, introvertido, lo que sea, y, y nunca he tenido, pues, la verdad, nunca he tenido ese problema de acercamiento con las personas. Entonces, cuando tengo los resultados que yo quiero y que digo, me dieron la respuesta que buscaba para ayudar al crecimiento de la empresa, es súper satisfactorio. O sea, si es como vamos por buen camino, este, cuando los líderes o los dueños de las empresas quieren ayudar y de verdad le apuestan a un DO, está bien padre, porque los resultados se dan.
0: Claro, creo que es mucho también el seguimiento, o sea, y lo sí. platicábamos en la mañana, eh, estamos nosotros revisando todo lo que hemos hecho de, de planeación estratégica, que creo que no, tú no estuviste en ese proceso, pero bueno, eh, yo sí les dije de que, a ver, estuvo padrísimo, se pagó un dineral con el consultor o lo que sea, <risa> y ahora es, ¿quién le ha dado seguimiento? Claro. O sea, no es nada más que tú entres y tú, como tú dices, los resultados, claro que se nota luego desde que tú entras, pero creo que como líderes también es quién le da ese seguimiento sí. y cómo se mantiene eso a largo plazo. Y, y esa es la
1: magia de todo, ¿no? O sea, yo como consultor o como consultora de verdad que... Está padrísimo implementar, la gente tiene buena respuesta, vemos resultados rapidísimo, y el truco es el seguimiento. Sí. Entonces, eh, si no hay un seguimiento continuo, pues la verdad no, no va a
0: servir de mucho, ¿no? Claro. Sí. En cuestión de ambiente laboral, o sea, ¿cómo podemos medir si las cosas están bien o están mal? O sea, ¿cómo puedo identificar que mi equipo no está sano?
1: Bueno, primero yo creo que es, eh, es ese tacto que... Te decía en un inicio que tú sientes esa, uh -huh. esa vibra o esa, esos ambientes tóxicos, ¿no? esas personas sí, tóxicas. Sí, sí. Eh, es, es muy fácil de notar. Lo segundo, a través de herramientas. O sea, hay uh -huh. herramientas ya especializadas para eso. No es ningún por arte de magia o lo que sea. Herramientas como justamente el diagnóstico de necesidades, uh -huh. una evaluación de clima laboral, uh -huh. eh, una evaluación de 360 grados, 180 grados, 90 grados. O sea, hay diferentes herramientas que nosotros podemos utilizar para que los datos sean realmente tangibles, pues. Porque mucho de lo que hacemos nosotros es intangible.
0: Entonces, ¿cómo me lo vas a demostrar? Pues cuando hay un resultado, ¿no? Y si fuera yo una empresaria que aún no tengo el presupuesto, para pagar a lo mejor a una victoria para que venga mi empresa, o sea, ¿cuáles serían los primeros pasos que yo pudiera hacer como para ir midiendo a mi equipo y detectar esos, esas cuestiones?
1: De clima laboral, bueno, pues yo creo que sí dejar bien en claro eh, qué hacemos cada uno, porque ese es como el, el primer punto, saber identificar hasta dónde llegas y qué haces, después definir bien tu estructura organizacional, porque eso pasa, ¿no? Yo creo que el, el 90% de, de los clientes que he trabajado es crecí a pasos acelerados y de repente no sé quién es quién, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ese aceleramiento que se da, de repente nos damos a la tarea de subir a la gente porque creemos que lo merece. Entonces. O por compromiso. O por compromiso. Entonces, de repente es, híjole, ¿y ahora cómo lo regreso, no? Entonces, sí. está cañón y eso te empieza a conflictuar un clima laboral. Entonces, de repente detectamos que la persona es muy bueno técnico pero le faltan un chorro de competencias. Entonces, pues eres buenísimo, pero también tienes esa parte soft que uh -huh, tienes uh -huh. que, que, que mejorar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacer? Pues reubicar bien. Yo creo que no, import, no es necesario invertir mucho. Eh, fíjate que como, como mencionabas al inicio, eh, me gusta mucho el tema de, del salario emocional uh -huh. porque no nada más puedes hacer incentivos económicos. Claro. O sea, hay un montón claro. de programas que te, no te cuesta nada. Entonces, programas de incentivar, programas de reconocimiento, programas de antigüedades, programas de, de mil cosas, con eso te ayuda de verdad a mejorar tu clima laboral.
0: Sí, y ser creativos. O sea, yo les había hablado en otros episodios sobre desde, no sé, algún día llevar pizza y decir, oigan, pues hoy vamos a, a, a comprar pizza porque se quedan hasta tarde, eh, o saben qué, vamos a hacer... Eh, un premio de agradecimiento porque ya llevas tanto tiempo en la empresa. O sea, a lo claro. mejor es algo simbólico, pero simplemente sentir que tú como líder estás agradeciéndole a esa persona por regalarte su tiempo, su esfuerzo y no nada más es una transacción.
1: Sí, sí, sí. Bueno, un tip importantísimo para todas eh, las pequeñas y medianas empresas o emprendedores que vamos iniciando en, el, en esta vida laboral es tener bien claras las, las rutas de comunicación. O sea, suena Ajá. facilísimo... Pero yo creo que así como en la vida personal que este, el, el punto medular es comunicar bien, uh -huh. o sea, claro, preciso y objetivo para que la gente sepa hacia dónde va, ¿no? Porque sí. normalmente ese es un error que cometemos muchas veces, no informamos. Uh -huh. No sé si pensamos que nos van a robar información o que es confidencial o no sé, pero muchas veces eh, no les informamos a los colaboradores hacia dónde vamos y se pierden. Entonces pierden un sentido de pertenencia.
0: Sí, y, y creo que muchas veces, es decir, este es el organigrama, puedes, si tienes estas habilidades, puedes crecer a este puesto, pero si no las tienes, pues te, decirle, ¿sabes que Te falta en esto, esto y esto, y el feedback constante creo que es importante. Eh, y también siento que muchas veces también felicitar cuando las cosas salen bien, que era algo que hablábamos cuando estábamos... Trabajando juntas, ¿correcto?
1: Sí, la retroalimentación también es clave. O sea, no nada más se llama a la persona para regañar, exacto, sino también exacto. se llama para felicitar y para incentivar, ¿no? Y justamente eso nada lo va a pagar. O sea, el que alguien te jale y te dé una retro buena, no manches. O sea, en ningún otro trabajo a lo mejor se dan esa tarea o ese, ese espacio porque al final pues somos personas y lo que nos gusta es que, que nos, nos acaricien y nos digan, vas bien.
0: Claro, y creo que es importante también el como colaboradores, digo, para los que nos escuchan que están trabajando en una empresa, saber qué tipo de feedback es constructivo y qué tipo de feedback también a veces es solo crítico. O sea, también hay sí. a veces líderes que no saben cómo filtrar a lo mejor esta parte de feedback, que también ustedes sepan reconocerlo y decir, ¿sabes qué? esto es un ambiente tóxico? No vale la pena, mejor me cambio de empresa o hablo con mi, con mi jefe. Porque luego también, yo a veces les digo, no sé tú qué opinas de esto, Vic, pero yo a veces sentía que el feedback de arriba para abajo pues siempre es como muy válido, ¿no? Y el otro día platicaba con una chava que da pláticas de liderazgo y ella decía, a ver, ¿por qué no se ponen también como líderes a veces a que les den algo de feedback eh, a ustedes? La gente, ajá. O sea, de que qué te falta, qué puedes mejorar, porque al final eh, es para mejorar y como líder siempre te pega en el ego de que te digan, ¿cómo me van a decir a mí qué hacer <risa> o cómo lo haga
1: Sí, este... Hay, hay, no sé, venimos arrastrando a lo mejor ahorita tendencias y más con esta moda del home office, ¿no? ¿Sí? Que la pandemia nos fue orillando. A, a agarrar buenas prácticas que, por ejemplo, un Silicon Valley utiliza. Uh -huh. Y justo es esto, o sea, el, el, la apertura al diálogo con los colaboradores y sí. con la gente y estar preparado emocionalmente, o sea, tener realmente la inteligencia emocional de aceptar una crítica constructiva o no constructiva. Al final, digo... Es algo que, que yo, por ejemplo, en lo personal hago, eh, tomo de quien venga las críticas, las preguntas, las dudas, las recomendaciones, todo lo que sea, y tú
0: te armas un criterio, entonces sí. tú eres el único que sabes cómo vas a actuar, ¿no? Y me gusta. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros colaboradores sean más comprometidos? O sea, ¿qué puedo hacer constantemente como para que realmente se sientan parte de la organización?
1: Yo creo que este tipo de programas eh, que, que no nos cuestan y que son totalmente eh, de sentido, de, de pertenencia emocionales, un plan de vida y carrera, o sea, que la gente también tenga muy claro hacia dónde va y si tengo carrera aquí o no, ¿no? Porque también es válido, o sea, hay momentos en que vamos a topar y pues la empresa te quedó chiquita, uh -huh. muévete. Y es sano y es, y es valioso, ¿no? Eh, yo creo que ese tipo de, de, de información clara para las personas es lo que te hace este, estar aquí en, en, en una empresa y durar mucho tiempo, ¿no?
0: Claro. Creo que también tiene que ver con que empaten en sus valores con la organización. Sí. Eh, Tú estuviste en un proceso en Inbus cuando todavía estaba como, sí están los valores, pero los hicimos en el día uno, nos sentamos en media hora, ni siquiera se <risa> pensaron bien. Eh, visión, eh, la parte de, del... que habíamos puesto? No me acuerdo, pero tenía un nombre. Y... Toda esa parte que a lo mejor pensamos que es choro, pero al final, si las, los mismos colaboradores no se sienten identificados, algún, en algún momento va a haber algún tipo de choque. O sea, creo que eh, si la empresa busca, no sé, cooperación eh, y compromiso y algún tipo de incentivo este sin esperar resultados necesariamente inmediatos por parte de los jefes, eh, y a lo mejor alguien dice, no, a mí me pagas por las horas que estoy aquí y me vale gorro, no sé. Entonces... ¿cómo podemos bajar esa información y que no se quede solo en un
1: papel? Pues es reforzar, o sea, totalmente, ¿no? Nadie aprendemos este, a la primera, o sea, tienes que leer y releer y tatuártelo casi, casi en tu ADN. Y si es el lugar donde vas a empezar a trabajar, pues yo creo que lo primerito es enseñarle la filosofía de la empresa, ¿no? Uh -huh. Bienvenido, estos somos nosotros, esta es mi misión, visión, valores, y yo te busqué a ti, a ti externísimo, porque que seas parte. Claro, y porque creo que cumplías con el perfil que yo buscaba para mi empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde el momento que tú haces el reclutamiento, justamente, desde el momento que tú buscas al candidato, es va, va a ser ya con un, una meta bien clara, pues. Nosotros somos así, te interesa venir, pues bienvenido, ¿no? No te interesa venir, no éramos para ti. Entonces, yo creo que sí se puede tatuar al día al día y estarlo reforzando, porque de nada nos sirve tener nuestra filosofía bien plasmada Impuesta. en la entrada, o sea, ¿cuántas veces no vemos empresas con la misión ahí puesta, ¿no? Claro. Y le preguntas a la gente y no se la sabe. Entonces, claro. de nada nos sirve tenerla solamente publicada cuando
0: ni siquiera nosotros la sabemos. Y creo que vivirla y ser congruentes, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Porque de repente también conozco personas y, y dicen que su visión o misión de vida es algo y literalmente se están yendo por otro lado y también creo que si quieres premiar eso hacia tu organización, pues tienes que vivirla.
1: Oye, tengo un, un caso importante, digo, hablando de esto, ¿no? Este, un cliente súper comprometido, ¿no? Es que yo y los chavos y vamos dándole premios para que se ganen horas y días de vacaciones y tal, ¿no? Padrísimo, el, uh -huh. el, el programa continuó, el programa se fue dando, la gente súper contenta y de repente dije, a ver, espérate, ¿y tú cuando has tomado vacaciones, no? Oh. En la vida, o sea, en la vida, ponía a sus colaboradores antes que a él. Entonces, tampoco es sano, o sea, hablamos de este equilibrio laboral, personal y profesional, de decir, lo que hagas, permealo con el ejemplo, ¿no? Sí. Porque eres el dueño y eres la cara de la empresa.
0: Eso me gustó, creo que muchas veces nos perdemos en decir sí, que ellos se salgan no tan tarde el otro día, Ajá. creo que yo, eh, ahorita que te escuché, dije, chin, yo justo les dije a, a, los, a los chavos, no, es que en tal agencia trabajan de lunes a sábado y salen hasta las 7, y les dije no, 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 qué horror salir a las 7 y qué bueno que aquí salimos a las 5 y alguien volteó y me dijo, ¿cuándo te has ido de aquí a las 5? <risa> y yo de aquí, ah, bueno sí, es cierto, ¿verdad? Sí. nunca me voy de aquí a las 5 pero sí, no sé, vi, creo que creo que es simplemente ser también conscientes de... Sí decir, si, si tú no estás bien, tu organización no va a estar bien y creo que es vivirlo.
1: Sí, sí. Y,
0: y vamos dándole herramientas no a la
1: gente porque en verdad nos, nos enfocamos mucho a resultados, nos enfocamos mucho a objetivos, nos enfocamos mucho a cómo te evalúo, o sea, ¿te Ajá. lo mereces o, o no? no? La verdad, pongamos retos, o sea, desafíos a la gente. Que la gente hoy en día te voltee a ver y te diga, quiero más. O sea, porque sí. fui capaz y, y me lo merezco, ¿no? Y entonces creo que eso está padre porque muchas veces nos perdemos como en lo tradicional de decir, este, pues hagamos una evaluación de desempeño, ¿en base a qué? O sea, uh -huh. ahí viene el truco, ¿no? ¿En base a qué? Uh -huh. ¿A KPIs? ¿En base a objetivos? ¿En base a resultados? ¿En uh -huh. base a qué? Entonces creo que sí es importante como identificar a dónde queremos llevar a la empresa uh -huh. y eso arrastra a los colaboradores.
0: Sí, y, y volvemos a lo mismo, no solo evaluar lo negativo, sino también lo positivo. Así es. Vic, me encantaría quedarme más tiempo contigo el día de hoy, pero quisiera cerrar con la última pregunta que creo que va a ser súper valioso. ¿Qué libros o qué podcast o qué herramientas podemos buscar como para conocer más de estos temas?
1: Bueno, a mí me gustan mucho los temas de inteligencia emocional porque es esta parte que yo trabajo de este equilibrio profesional y, y personal que creo que todos deberíamos tener, sí. entonces, eh, bueno, yo me iría por este, 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 este título de inteligencia, hay un libro que me marcó mucho, en algún momento alguien me lo recomendó y se los quiero recomendar, justo es son tendencias, justo es cómo las empresas, no nada más de tecnología, sino muy millennials están funcionando, se llama Powerful, de Patty McCorn, okay. entonces es buenísimo, este... Eh, viene arrastrando varios de la filosofía Netflix, por
0: ejemplo. Okay. Y podcast, pues, de Peapa, ¿no? Ah, claro, <risa> claro. Me encanta, Vic. Muchas gracias. Y una pregunta, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, quien te quiera contactar.
1: Muchas gracias. Tengo eh, mi correo, es victoria.perez.deoconsulting.com. Eh, mi teléfono, 3314-601821. O mi página, www.deoconsulting.mx.
0: Muy bien, Vic, pues agradezco tu tiempo, creo que nos diste unos tips súper valiosos, me voy con la importancia del feedback, la importancia de tener claro a quién le reporto, cuándo, a qué hora, la importancia como líderes de delegar y, pues, sobre todo, estar bien como líderes para que toda la organización funcione y predicar con el ejemplo. Muchas gracias, Pau, por la invitación. A Felicidades, ti, gracias. Nos vemos en otro episodio de D.P.A.P.A.